0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры.
0: Ну, а мы открываем нашу программу. Климат-контроль. Константин Ранкс, Журналист, ученый, популяризатор науки с нами на прямой связи. Доброе утро, Константин.
1: Здравствуйте.
0: Мы всегда начинаем с прогнозов погоды, и вот за кадром мы как раз уже затронули тему, что все сложнее вот как-то в последние дни сделать более точные прогнозы на какое-то даже обозримый промежуток времени потому что вот буквально с александром шунином мы переговаривались у него телефон предсказывал одно у меня давал прогноз совершенно другой и вот мы как бы смотрели разные я понимаю просто системы разные как, ориентированные на разные источники показывают совершенно по-разному что вообще нас ждет в ближайшее время и насколько точными могут быть прогнозы
1: ну вот ровно неделю назад мы как раз и говорили о том, что сейчас очень нестабильная ситуация, и поэтому, может, должны ожидать всего, чего угодно. На Востоке антициклон, он потихонечку уходит, об этом тоже говорили, а с Запада пришли циклоны, сейчас они сбойные И вот что происходит действительно на данный момент? Дело все в том, что, как говорится, глаз циклона – прибывает сейчас севернее Рижского залива. То есть мы практически, ну, можно сказать, в центральной его части. Так он вращается против часовой стрелки, этот вихрь. То есть что получается? Передний фланг движется, он с запада на восток, и получается, что сначала он подсасывает, приносит воздух более теплый, чем у нас есть, а потом, когда он уходит, он засасывает воздух более холодный, с севера. Ну, это легко себе даже нарисовать на бумажке, как это все происходит. И вот у нас здесь совершенно замечательная ситуация. Мы-то обычно привыкли, что тепло как бы приходит с запада. Но сейчас, когда над нами, прямо над нами проходит вот этот глаз пури, то Получается очень интересная ситуация. Сейчас как раз самое теплее всего на востоке. В Латгале около нуля. Вот туда, если посмотреть на температурные карты. А холод-то идет как раз в западной части, с Куржами. Вот. Так что ситуация весьма специфическая. В результате этого вихря получилось, что ведь, смотрите, рассчитывались что на Латвию обрушатся мощные снегопады. Да. Да, кое где снег был. И можно сказать, даже где вот там и был снег. Это э, северная часть, это пере... участок от Туи до же. Вот именно там э, прошла мощная вот этот снежный удар. Кстати, Эстония, естественно, тоже захватила э, с э, Пярну. А мимо Риги как-то так вскользь проскочила. Нам в этом смысле повезло. Но, э, если посмотреть на карту, которую в Твиттере публикует Валс э, Цели, да, то там видно, что, в общем-то, по всей стране более-менее ничего, кроме вот этого северного направления. Там, да, там э, проблемы, там работает техника, расчищают дороги. И, кстати, вывод очень простой. Если вы едете на север, выезжайте раньше. Неизвестно, как там все это очистится. Но ну и к тому же, опять же, как бы не очистилась, дорога там будет сейчас скользкая. Так что тоже об этом нужно думать. Так что у нас действительно сейчас снижается температура. Вот, например, еще в полночь в Риге вот только-только начало снижаться ниже нуля продолжает пока что снижаться давление, но медленно-медленно вот этого падения, которое было всю последнюю неделю, буквально, знаете, крах такой, его уже нет, (coughs) уже, как говорится, мы доходим до определенного тнища, но это к чему приведет? Это приведет к тому, что нам опять будет плохо, если многие будут плохо себя чувствовать, потому что будет повышаться давление, мы вообще плохо, многие люди плохо себя чувствуют, потому что когда вот оно скачет, называется борическая пила то mm-hmm. выше, то выше. Вот, э, две недели назад, чтобы все поднималось вверх, потом рухнуло вниз. Сейчас опять будет вверх подниматься и будет усиливаться мороз. Вопрос только, когда он будет усиливаться? Вот э, по одним данным, он будет усиливаться завтра к утру. А по другим данным, уже сегодня после обеда температура снизится до минус 7-8 градусов, а к ночи, может быть, будет и минус 13. Так что вопрос очень серьезный. Это не просто, допустим, если вы сейчас собираетесь куда-то, то вы подумаете, как вы будете возвращаться с работы, когда будет холодно. Так что об этом, да, нужно подумать. Вот такая вот очень запутанная ситуация на данный момент, но в принципе это, как бы то ни было, это естественно для зимнего периода. Тут ничего удивительного.
0: Но вот всегда, ведь мы говорили, строили прогнозы чуть ли не на неделю вперед и говорили о том, что вот неделя как бы это тот эм, горизонт, который может охватить, вот будет достаточно точно эм, прогнозы современных вот, а... Сейчас вдруг выясняется, что даже температура на несколько часов вперед, вот то ли будет похолодание в конце, во второй половине дня, то ли на следующий день, тут получается какая-то неувязочка.
1: Ну, неувязочка получается, потому что все-таки один циклон идет, он быстро, причем мы находимся именно в том месте, где вот представьте себе, что несколько сотни километров на восток и ветер южный. Сотни километров на запад, ветер северный. Вот как раз вот такая циркуляция. Стоит измениться положению циклона, и все, чуть-чуть даже стоит измениться. Это понятное дело на периферии. На периферии такого большого циклона там все меняется медленнее. А вот именно в центральной части меняется очень быстро. К тому же здесь, видите, над Скандинавией, точнее в районе Осло, еще один циклончик, они как бы в спарте идут в такой совместной. И, э, судя по всему, вот на данный момент такое предположение, что уж до следующей пятницы у нас будет в основном погода, переменная облачность, но и солнце тоже будет проглядывать, и температура будет низкая. В принципе, это будет самая низкая температура этой зимы, где в общем-то, и 15 градусов у нас в Латвии ожидается. Разные тоже даются расчеты. Это же все математические расчеты. Но, в общем, будет холодно. И поэтому нужно думать сейчас. Нужно думать о том, как вы будете заводить свою машину. Потому что при на температурах, например, как-то забывается, что очень многие рекомендации по эксплуатации автомобилей Они до до минус 10 градусов, особенно европейские. Минус 10 градусов. как бы Что дальше делать, не совсем понятно. Поэтому можно в интернете найти целую тьму всевозможных рекомендаций, рассуждений на то, как заводить машину. Одни говорят, греть машину, другие говорят, не греть машину, потому что в инструкции ничего про это не написано. Но, в общем-то... Общий подход специалистов в том, что нужно заранее выйти и подготовить машину к движению. Освободить стекла от льда, от снега, убрать обязательно его с крыши. В общем-то, почистить автомобиль, фары, передние, задние. К этому моменту машинка-то вроде бы уже и согреется, и не будет напоминать морозильник внутри. Кстати, очень полезно для здоровья купить электрик, если у вас в машине нет такой опции, купить электрическое подогреватель сидения. Э, тоже очень mm-hmm. хорошо. Вот. И уже потом, после того, как вы более-менее подогрели машину, э, начинает двигаться, двигаться медленно, сильно не крутить руль, потому что машина еще находится действительно в замороженном состоянии. Так что вот такие тоже, смотришь, и идут рекомендации, чем рекомендации достаточно авторитетных специалистов. Минус 10 – это ключевая этим. Да.
0: То есть если мы преодолеваем этот рубеж, то тогда надо ждать сюрпризов, а может быть даже и воспользоваться общественным транспортом и пока переждать, э, не трогать свой автомобиль.
1: Ну, нужно сказать, что и общественный транспорт тоже, посмотрите, как ходит. Во многих местах, если это не основные трассы, Снег бы уже там превращается в какие-то целые такие вот бугры традиционные, да, mm-hmm. которые приходится штурмовать. Я вот в топ смотрел. Прошла эта вот, снегоуборочная техника, свалила снег э, на выезд из дворов. Mm-hmm. И вот эти наши современные, шикарные, красивые машинки выезжают люди из своих, собираются выехать на, на работу или утром по делам, они преодолеть полуметровый струсогроб, вот этот, который отвалил лемехом, вот этот снегоочиститель, они не могут. Выскакивают, господа, в э, нормальных деловых костюмах, лопаты и начинают судорожно это дело раскапывать, потому что машина просто-напросто это не пробьет. Uh-huh. Так что это нужно учитывать. Сейчас все э, становится гораздо хуже, гораздо сложнее чем если бы всего этого рождественского, предрождественского снега бы не было. То есть, с одной стороны, вечером очень красиво все искрится, и это гораздо красивее, чем если бы сейчас шел дождь, и все было черным-черно. Да? Вот. Но с другой стороны, как говорится, все хорошо в меру. Но сейчас эта мера, она сдвигается в другую сторону. Сейчас будет и снег, и мороз. Вопрос... А вот... А что будет к Рождеству и Новому году? А вот это никто не знает.
0: А вот если мы говорим про действительно минусовые температуры, мы часто как-то забываем, что любое вот изменение, то есть вот плюс 20 и плюс 10, это достаточно так, очень разные ощущения. Плюс 10 и нулевая температура тоже... А вот если мы говорим про минусовые, вот э, есть ведь регионы холода, где люди выживают именно в таких очень экстремальных ситуациях, где в самом деле там бывает и по минус 30, и минус 40 э, температуры. Вот что делать, как отражается на человеке, на человеческом теле, на наших ощущениях э, вот эти морозные состояния?
1: Очень плохо. Дело в том, что сейчас вот стали... Уже говорить откровенно, как-то, знаете, у нас же все очень делается в русле какой-то определенной моды, да, вот если говорят про глобальное потепление, то раскручивают, говорят о смертности, повышении смертности от жары, да, она повышается, но дело все в том, что еще многократно выше смертность от охлаждения. Причем охлаждение это снижение от комфортной температуры для человека. И в частности, морозы, вот эти, даже минус 10, я уж не говорю про минус 20 и ниже, это для человеческого организма сильнейший стресс. А уж тем более, если человек в возрасте, у него есть хронические заболевания. Одно дело опять же, если этот человек сидит в теплом доме, как говорится, греется на печке, и особо не выскакивает наружу, то это одно. А если человеку нужно выходить на улицу, идти, условно говоря, там откапывать машину, идти к тому же самому общественному транспорту, переваливая через сугробы, что происходит? Ведь в тех же самых Штатах постоянно есть, можно посмотреть статистику, сколько людей отдавало Богу душу от того, что чистило дорожки от снега. Потому что это очень тяжелая, большая нагрузка для организма. И что тем более же как получается? Человеку нужно выехать, выехать он не может, он еще до конца не проснулся, а уже нужно хватать лопату и давать этот снег тягать. Mm-hmm. Еще важный момент какой? Холодный воздух. Ведь холодный, например, сухой воздух, он способствует буквально высушиванию организма изнутри. Высушивание организма это становится кровь все гуще и гуще. Сердцу тяжелее ее качать, Возникает, растет опасность тромбоза. Собственно говоря, это, собственно, я как бы кратко пересказываю э, статьи, которые сейчас можно найти в солидных журналах, и прям речь идет, например, в Британии. С нашей точки зрения, ну, какие морозы в Британии. Но специалисты говорят, если у вас нормальная температура 20 градусов в квартире, а она у вас из-за экономии, вы ее снизили до 10 градусов, то для вас это уже температурный стресс. (гум) И вот, извините, а уж если еще ниже, то совсем все плохо. Это вот об этом и речь идет. А вот если вы вынуждены, так скажем, долго находиться на холодном воздухе, а вы не привыкли к этому. Вот как раз очень важный момент. Видите вот мне по по рабочкам-геологам приходилось сталкиваться с жизнью людей, которые действительно живут в условиях Дальнего Востока, Крайнего Севера. ну, Вы сказали слово «выживают». Они, между прочим, абсолютно не радуются тому, что им приходится зимой э, для того, чтобы утеплиться, жить в очень ограниченном пространстве. Представьте себе комнату в в своей квартире или в доме, ну, где-нибудь 20 квадратных метров. Это у вас и кухня, прошу прощения, это и ваш туалет, это и ваша спальня, и рабочая комната. Почему? Да потому что больше обогреть вы не в состоянии. И не потому, что дрова дорогие или прочее, потому что, во-первых, дрова надо экономить. При морозе там в минус 40 и ниже вы вряд ли будете активно их заготавливать. Слишком холодно. То есть пользуйтесь тем, что уже заранее заготовили. Вы должны, как говорится, экономить тепло. Вот это важнейший момент такой. Не выходить на улицу только по необходимости, а не просто потому, что гулять захотелось. Вот это, это выживание людей. Человек предназначен для жизни при температуре около от 17-18 до где-то до 30-35 градусов. Вот она, что называется, вот основной магистраль температурная, где человек, как биологический вид, должен жить. Эволюция человека длилась, собственно говоря, до нашего проявления в современном виде. Около двух миллионов лет, это две тысячи тысяч лет, считаете, да? А сюда люди вот пришли, где мы живем всего девять тысяч лет назад. Это несоизмеримые цифры. Мы все таки да, мы как-то приспосабливаемся, благодаря тому, что мы умеем, у нас хватает ума, как согреться. Но биологически для нас вся вот эта жизнь, это жизнь в неестественных ситуациях, в неестественных условиях. Поэтому нужно понимать, что все перепады вот такие по погоды сильный холод все это здорово влияет на человеческий организм и чем вы старше, тем сильнее влияет и ну для детей там отдельная песня они просто маленькие они не могут согреться не хватает энергии. Вот. но тем не менее мы должны об этом думать и понимать что, вот эти рывки, когда то ты сидишь в теплой машине, а потом давай копай, копай, да, это все совершенно не полезно. И бегать не за автобусами или к электричке по зиме тоже не полезно. Фраза полезен здоровью, наш укрепительный мороз, да, это хорошо сказано было молодым человеком Александром Кушким. Вот ему было хорошо, потому что он был молодой, кстати, Керенаским. Uh-huh. Тот, чем человек меньше, тем ему в данном случае легче вот, и моложе. А уж, допустим, человеку, которому пенсионного возраста, ему ковылять по этим сугробам вот, – это очень тяжело. И поэтому действительно специалисты говорят о том, что мы должны об этом помнить. Это очень опасная вещь – снижение температуры в помещениях, в рабочих, в жилых помещениях. Уж если мы климат не можем… Подогнать к себе, вот, то, по крайней мере, мы должны подогнать ке- температуру в помещениях и правильно, нормально одеваться. Никаких хождений а без головных уборов.
0: Это... Очень
1: доски многие луки. любят,
0: особенно молодежь любит всегда ходить с голой головой. Люди постарше уже как бы эту привычку отбрасывают, то есть понимают, что это пижонство может обернуться потом с заболеваниями минингитом.
1: Ну да, и много чего еще не неприятно. Лысеют, например, быстрее. Все-таки голова, она такая вещь. Орган очень много потребляющий тепла. И что самое интересное, через голову очень легко можно остыть всему организму. Человек остывает при дыхании. Мы забываем, что мы каждый раз, вдыхая-выдыхая, мы согреваем воздух внутри себя, но мы охлаждаем себя. Опять же... Очень важный момент руки ноги. Ноги и шерстяные носки, особенно из натуральной шерсти, это лучший подарок на Рождество, но, во всяком случае, один из лучших, которые только могут быть. Опять-таки, нужно беспокоиться о органах таза. Вот тоже очень серьезнейшая вещь. А то легенькие брючки или облегающие э, джинсики это, конечно, все очень хорошо при температуре где-то выше плюс 10 градусов. А вот в нынешнюю по вот такую погоду, когда морозы, вот ветер, снег, то лучше всего, опять-таки, херстяны, или как вот существует сейчас термобелье, вот термобельишка – это тоже очень хороший подарок. Вот, в принципе...
0: Молодежь еще сейчас мода ходить все время в кроссовках. Причем эти кроссовки обязательно должны быть ну, практически почти босая нога, потому что очень носочек прикрывает только саму ступню, и вот кусок голой ноги и задранная штанина. Вот при температуре минус 10 это работает или нет? Этот вот тоничек. Тоненький... Дело
1: все в том, что это, как говорится, это вопрос моды. Вот. они у, не неудобства. Но это вопрос моды, да. Дальше вопрос, как вы... Дело все в том, что, кстати, и мода-то есть самая разная. Можно посмотреть моду, например, северных стран. Там немножко по-другому к этому относятся наши северные соседи. То есть можно одеться много, но модно, но тепло. Угу. Опять же, э, те же самые носки, они могут быть, Совершенно разного вида. Кстати, я видел очень интересно в продаже носки телесного цвета. Они шерстяные, но телесного цвета. С расстояния в 2 метра даже не поймешь, там что-то одето или не одето. То есть нижняя часть, она типа как носок вот этот нижний, а дальше идет верхняя коляшка, да, это уже телесного цвета. Поэтому с виду вроде бы человек, у которого модные носки или вообще даже носки, а по-настоящему он благополучно беспокоит, как говорится, бережет свои голени. Потому что мышцы голени, если их постоянно нагружать, в том числе и морозом, это, такой, это морозная нагрузка, то в этом случае через какое-то время у вас начнутся судороги. Вот. А по мере развития, кроме судорог, это очень вредно для вен. Вот можно сказать любой барышне, хочешь ли ты завести себе э, варикозное расширение вен раньше положенного, или все-таки хочешь это дело отсрочить. И ради чего выпендривать? Но надо понимать, пароз это наша нагрузка, это наша проклять. Вот. Это одно, опять-таки одно хорошо, вы одеваетесь в красивый горнолыжный костюм, приезжаете, покатались, потом вы в теплом шале, все очень хорошо, но когда это превращается в повседневную жизнь, мы же говорим о людях обыкновенных, которые вот сейчас, им надо будет пойти в магазин, они выйдут на улицу, улица может оказаться нечищенная, и он придет этому человеку переваливаться через эти сугробы, которые там машины намешали. Или очень тяжело идти, потому что под снегом скользко. Лед не у меня был убран, он там остался. И вот эти люди, потом они с этими сетками потащатся назад. Те, которые поедут на машину, они сейчас будут эту машину чистить, драить. Потом они приедут, наконец. Все повторится, и это не полезно. Это надо говорить. Откровенно говоря, ну, посмотрите, вот как живут люди на Мальтивах. Или в странах Восточной Африки, или в экваториальной зоне. Вот это место, это то, откуда человек, как говорится, где он себя чувствует комфортно. Uh-huh. Вот где он себя чувствует комфортно, там ему и хорошо. Мы находимся, наши предки сюда пришли всего 9,5 тысяч лет тому назад, след за уходящим ледником. Ну, потому что вот, как говорится, искали, где рыба, где пропитание. Вот это да, это проблема. Но они-то и жили гораздо, гораздо меньше, чем сейчас живут, как говорится, современники. И то в том числе потому, что они страдали от постоянного недоедания, от недоедания они страдали, от голода, будем говорить, откровенно, и от холода. Известно, что, например, Если вы голодаете, но вы голодаете в условиях холода, то смертность кратно выше, чем в том случае, если люди голодают, но в условиях нормальных температур. Это абсолютно точно. Это проверено жесточайшей практикой человечества. Холод и холод убивает людей. Сам по себе голод э, не так страшен, как в сочетании с холодом.
0: Это, кстати, Поэтому... описано, кстати, и очень ярко в книгах Джека Лондона, когда он рассказывает про э, вот золотоискатели, которые, люди, которые приезжают из теплых мест, и с каким ужасом они сталкиваются, вот холода и голода в условиях крайнего севера Америки.
1: Да, мне, мне приходилось видеть людей, которые э, они вот из Ю тогда, это кажется, Советский Союз был. Они из южных областей, вот, э, с берегов Черного моря, вот, вербовались работать в ту же самую Фуркуту, например. Да? Вот. Потому что одно дело было на юге работать на шахтах, а другое дело в Ракуте, там были гораздо выше зарплаты, а работа как бы под землей это одна и та же температура, вроде все. Но этих людей просто убивала, мало того, что полярная ночь, вот этот вот холм. Холод вроде, говорит, не откроешь, не проветришь окно, потому что за окном мороз. И вот мы сидели в аэропорту, и они буквально э, считали, вот когда у них закончится период э, их контракта, чтобы наконец уехать с этого севера и никогда больше сюда даже не возвращаться. Знаете, очень хороши были песни по этого колабельды, покажу тебе север, прошу к тебе к твоим ногам, белые шкуры и медвежь». Это все очень красиво. Это то же самое, как это красиво, про песни про романтика геологии, та же самая, романтика моря, морских плаваний и прочее, прочее, прочее. Это все красота, и которая хороша тогда, когда ты сидишь у себя дома, и все тебе тепло, приятно. А на практике это все очень грустно, как говорят, кто в море не бывал, тот и горе не видал. Mm-hmm. То есть то же самое и вот в условиях пониженных температур. И сейчас, кстати, слава богу, что ученые стали смело об этом говорить: что у нас большая проблема, в том числе и от холодовой смертность. Она бывает, кстати, и в Африке. Вот что интересно, если человек привык жить при плюс 30, то понижение ниже 20, для него холодовый стресс. Вот это ну, тоже интересно. нужно учитывать. Поэтому это серьезный очень вопрос, наша реакция на окружающую среду, и об этом, да, действительно тоже нужно говорить, а кроме того, что нужно говорить, нужно, я призываю всех, отеваться по погодням. О погоде одеваться и в общем-то учитывать еще одну важную вещь в такую погоду тоже нужно проветривать жилье но ни в коем случае не открывать никаких щелочек вот щелочки это плохо uh-huh. это вы выгоняете тепло на улицу а проветривание как такового не происходит вот такого такую морозную погоду самое лучшее будучи одетым и даже шапку можно дома одеть. Открыть окна, дать где-то в течение 5-6 минут проветриться, смениться воздуху и тут же их закрыть. Дело все в том, что за эти несколько минут температура мебели, стен, она не успеет измениться. И когда вы закроете окна, то нагретые мебель, вещи, книги, полки, все, что есть в доме, она начнет отдавать свою температуру воздуху. И таким образом согреет этот воздух, в общем, достаточно быстро. Поэтому вот именно такое залповое проветривание, это то, что как раз нужно делать в морозную погоду. Вот как такой вот есть парадокс. это этому есть масса формул, расчетов и мнений специалистов по вентиляции. Кстати, хочу заметить, что вот у нас-то... Нужно много спросить насчет этого специалистов. В свое время Рижский политехнический институт очень активно выпускал специалистов по теплоснабжению и вентиляции. И эти люди действительно знатоки своего дела, и они могут про это дело очень много и, наверное, интересно рассказать. Так что вот такая выглядывает картина.
0: Ну что же, спасибо большое. Константин Рангс, программа «Климат-контроль». Сегодня мы говорили о том, на как влияет на человека холод. Еще раз напомним, что обещают понижение температуры до минус 10, даже 13 градусов в самые ближайшие даже часы. То ли это произойдет сегодня вечером, то ли завтра днем. Спасибо большое. До встречи. Через неделю мы обязательно продолжим наши рассказы о изменении климата и о том, что нас ждет с погодой. Всего доброго.
1: До свидания.